0: Benvenuti al podcast di Uppa. Oggi parleremo del caso glifosato, il più diffuso diserbante al mondo utilizzato in agricoltura e affronteremo questo tema con il dottor Francesco Forastiere, dirigente dell'UOC di Epidemiologia e Zoologia Occupazionale della Regione Lazio. Grazie quindi per essere qui, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Dunque, eh, che cos'è il glifosato e, e come possiamo esporci? a questo pesticida?
1: Sì, il, il glifosato o glifosate, dipende dalla, 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 dalla terminologia, è un erbicida, quindi in quanto erbicida ha la capacità di eh, uccidere, diciamo, di eh, eradicare le piante e le, le, la vegetazione molesta e quindi dà la possibilità alle coltivazioni di crescere senza avere le cosiddette erbacce. Quindi ha una una possibilità di di farci avere delle coltivazioni che sono pulite da vegetazione infestante. L'utilizzo più importante in questo momento, non in Italia ma in altri paesi, soprattutto negli Stati Uniti, è nelle piantagioni di organismi geneticamente modificati perché gli organismi geneticamente modificati sono resistenti a questo particolare erbicida, quindi hanno la possibilità di crescere e di svilupparsi, mentre l'erbicida è selettivo verso le altre piantagioni eh, infestanti. Quindi ha un ruolo molto importante oggi nel mondo per le coltivazioni degli organismi geneticamente modificati, è grandemente usato, non è usato solamente nelle grandi piantagioni, ma è usato anche eh, quotidianamente nelle abitazioni è un prodotto che ha un nome Roundup e il nome commerciale e la gente lo usa nel giardino lo usa nelle, eh, in, 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 diciamo in varie situazioni
0: allora e adesso come adesso insomma il glifosato è eh, sull'onda dei media e anche sull'onda del mondo politico, proprio perché è stato dichiarato come probabile cancerogeno da un'agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, che è parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quali sono eh, i rischi per la salute che sono stati evidenziati dagli studi?
1: L'Organizzazione la, la Mondiale della Sanità e, e nello specifico l'Agenzia Internazionale di Ricerche sul Cancro o meglio il gruppo di lavoro dell'Agenzia Internazionale di Ricerche sul Cancro ha classificato il glifosato come eh, sostanza 2A, 2A significa ehm, possibilmente cancerogeno. Che vuol dire eh, questo? Eh, questo è, è importante avere nozione su quali sono le procedure di classificazione che l'Agenzia Internazionale ehm, si è data. Innanzitutto vengono scelti per la, la valutazione nella Commissione una sorta di giurì degli scienziati che sono esperti, o di epidemiologia, quindi di effetti sull'uomo, o sono esperti di studi sperimentali o sono esperti dei meccanismi di azione. Questi scienziati vengono preselezionati dall'agenzia internazionale e vengono formati gruppi di lavoro. Questi gruppi di lavoro incominciano a lavorare fin da un anno prima della riunione che viene fissata a Lione e la riunione ha una durata in generale di circa 8 giorni. Quindi il lavoro comincia un anno prima e questo lavoro è eh, sostanzialmente quello della revisione dettagliata di tutti gli studi sull'uomo, sugli animali o sui meccanismi di azione, che sono stati prodotti e sono stati pubblicati. Quindi è un lavoro certosino di eh, raccolta, classificazione e valutazione di questi singoli lavori. In questa procedura l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro si preoccupa molto della possibilità che intervengano dei conflitti di interesse ovvero che gli scienziati che sono parte di questa valutazione siano liberi da conflitti di interesse, che vuol dire sostanzialmente che non abbiano dei legami eh, di natura economica o di altro tipo con aziende o strutture private che in qualche modo sono, possono essere interessate alla valutazione finale. Quindi è ovvio che eh, non, in questa valutazione non, si, non devono essere presenti delle persone che abbiano un legame con l'industria di qualsiasi tipo, anche se l'industria è invitata ad assistere ai lavori della, della commissione durante il corso della, della, della riunione che ripeto dura circa 8 giorni. Quindi questo è il lavoro e il lavoro è eh, abbastanza attento su, sugli studi e su quello che la scienza ha detto fino, fino a oggi. Nel caso del glifosato si è arrivati a una situazione abbastanza particolare perché eh, c'è stata una valutazione del gruppo eh, studi sull'uomo, eh, ovvero del gruppo dell'epidemiologia, un'altra valutazione del gruppo eh, sugli studi animali e un'altra valutazione sui meccanismi di azione. Alla fine delle singole valutazioni... La, la commissione per intero si vede e prende una decisione finale. Ora, Quali sono stati i verdetti delle tre eh, sottocommissioni? Il primo è il verdetto degli studi epidemiologici, io ero il coordinatore del gruppo di lavoro sugli studi sugli umani. Il verdetto sugli studi sugli umani è stato evidenza limitata. Che cosa vuol dire evidenza, evidenza, evidenza limitata? Che abbiamo delle indicazioni da diversi studi di un effetto cancerogeno di questa sostanza, nello specifico il, il, il tipo di tumore che è stato indagato e stato valutato è l'infoma non Hodgkin, però non possiamo escludere per una valutazione finale che questi studi possano essere fe- affetti da elementi di distorsione di e quindi la valutazione finale è l'evidenza limita- limitata. Perché questo? Perché nella sostanza, nella valutazione c'erano quattro studi che erano positivi, studi di un certo tipo, detti caso controllo, e c'era un grande studio di corte condotto negli Stati Uniti che invece non aveva messo in evidenza un'associazione. Quindi questo è stato il verdetto del, del gruppo eh, valutazione umana, invece il verdetto della valutazione sperimentale, valutazione sugli, umani, sugli, sugli animali era abbastanza chiaro. L'evidenza era sufficiente e lo stesso è stato il verdetto della, um, del gruppo di studio sul meccanismo di azione. Quindi la combinazione di questi tre elementi ha fatto sì che il glifosato dall'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro sia stato classificato come 2A. Quindi c'è una possibilità che questo sia cancerogeno soprattutto per il linfoma non-Hodgkin, ma non abbiamo la certezza, perché se avessimo avuto la certezza sarebbe stato classificato come gruppo 1. Questa è la sostanza delle evidenze scientifiche ed è ovvio, eh, lo ripeto, che la valutazione della IARC è una valutazione che ha un'elevatissima credibilità nel mondo internazionale ed è una valutazione che difficilmente può essere messa in discussione e nei fatti non è messa in discussione da altre valutazioni che vengono successivamente.
0: Non è messa in discussione, sicuramente è una, una dichiarazione molto importante, però laddove l'Organizzazione Mondiale della Sanità allerta quindi la comunità scientifica e la comunità politica, l'EFSA, che è l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare, si, si è pronunciata in modo opposto, dicendo che appunto non vi è nessuna prova di cancerogenicità per quanto riguarda il glifosato e eh, in mezzo abbiamo l'Unione Europea, che è chiamata a maggio a decidere per il rinnovo della commercializzazione, della possibilità di commercializzazione del prodotto. Come siamo arrivati a due verdetti, diciamo così diversi, per due agenzie comunque molto importanti?
1: Eh, C'è una diversità, è è indubbio che ci troviamo di fronte a due valutazioni diverse. E quello che dobbiamo considerare è che la valutazione della IARC, non ha, dell'Agenzia Internazionale di ricerca sul cancro, non ha un potere regolatorio, quindi non fa legge, saranno poi le, le, gli Stati che devono legiferare. Quindi la IARC dice questa sostanza è classificata in questo modo, poi Stati decidete voi. Quindi, non è una decisione finale. Allora, nel caso specifico, l'EFSA invece è l'agenzia regolatoria dell'Unione Europea che deve indicare all'Unione Europea eh, e deve fornire le indicazioni per prendere le decisioni. Nel caso specifico, però, l'EFSA ha due particolarità. Uno. L'essenza del lavoro della IARC, che è quella di essere priva di conflitto di interesse, l'EFSA non ce l'ha, perché partecipano alla commissione eh, di valutazione dell'EFSA, partecipano anche sostanzialmente degli esperti nominati dagli Stati e in qualche modo che rappresentano anche gli interessi dell'industria. Quindi nella valutazione dell'EFSA non c'è solo l'elemento scientifico, c'è anche un elemento eh, più o meno nascosto di valutazione di tipo economico e di eh, valutazione che tiene conto degli interessi. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che nella valutazione dell'EFSA c'è sostanzialmente un errore metodologico nella valutazione degli studi sperimentali che inficia sostanzialmente la valutazione. Ora che questo errore metodologico sia stato voluto o non sia stato voluto, nei fatti c'è e l'EFSA ignora la valutazione degli studi eh, sperimentali che è stata fatta dalla IARC che indica una relazione dose-risposta tra la quantità di prodotto eh, somministrato agli animali e la frequenza di comparsa dei tumori. Questa evidenza dall'EFSA è stata negata e così come è stata negata l'evidenza sul meccanismo di azione. Quindi si tratta di valutazioni differenti che pre- però hanno origini differenti. La valutazione della IARC ha un'origine puramente scientifica, la valutazione dell'EFSA è una valutazione che viene influenzata da interessi e ovviamente ha del- un'importanza di natura regolatoria.
0: In questo punto l'Unione Europea sarà chiamata a votare il prossimo maggio con eh, ovviamente le grosse implicazioni sia sul piano politico, economico e anche sul piano della salute che il glifosato eh, porta porta con sé. Io ringrazio il dottor Forestiere e chiudo qui il podcast di Uppa.